0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Kalle som berättar hur det är att leva med diagnosen psykopat. Det finns även ett avsnitt där Lasse berättar hur han fick fly med sin son från en kvinna som var psykopat. Så gå in och lyssna på poddplay.se eller i appen poddplay. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut, och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är relationsexperten Mikael Larsen. Välkommen hit Mikael. Tack. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
1: Som sagt, Mikael Thor heter jag. Jag kommer från en familj där det finns flera stycken möbeldesigners. Min syster bland annat och min pappa. Så att jag var väl lite inne på det spåret. Och sen var jag inne på att jag skulle bli syssla med statsvetenskap. Men... Sen var det vid något tillfälle en kompis som Mikaelus skulle passa som terapeut eller något liknande. Så jag började ganska sent i livet utbilda mig inom psykosyntes. Jag var 27 när jag började med det. Och sen upptäckte jag både genom egna personliga erfarenheter och framförallt klienter. Där de mötte partner som det inte riktigt stod rätt till med. Och jag har själv varit i ett sånt här förhållande. Det är inte mina barns mamma. Det vill jag vara väldigt noga med. Hon är absolut absoluten till närheten av en sån personlighet. Jag hade också tillfälle att möta ett par stycken inom yrkeslivet, sån här personligheter. Och det fick mig också att fördjupa mig i det här ämnet. För att var allt fler och fler klienter som börjar uppmärksamma på att detta är någonting, det är inte bara ett individuellt problem, det är ett samhällsproblem också. För när jag Lyssna på de här avsnitten som du Emilie har där du intervjuar människor så ser man att det blir så starka band mellan förövare och offer och hur människor har svårt att komma vidare och även om man har sett alla de här varningssignalerna för det här så var det för mig också nu det här är ett antal år sedan men det var som att jag förhandlade bort att det var så farligt som det var utan tänkte att det är nog mig det är fel på när jag tittar tillbaka på min egen berättelse så har den lett mig till det jag gör nu det blev inte möbeldesign, det blev inte eh, statsvetenskap, sociologie som jag läst, utan det blev att hjälpa människor i detta.
0: Du har ju varit med tidigare i höstens och våren säsong förra året. Och där pratade vi bland annat om vad en psykopat och narcissist är och hur man lämnar en psykopat. Det var ju i höstens säsong. Men för de som inte har lyssnat på de här avsnitten så tänker jag bara att du gärna kan Berätta lite sammanfattningsvis igen. Vad är en psykopat och vad är en narcissist?
1: Om vi börjar med vad en narcissist eller narcissistisk personlighetsstörning är för någonting. Så tror jag att alla människor har vissa narcissistiska drag inom sig. Till exempel om vi mår dåligt eller vi genomgår någon livskris så kan vi bli väldigt självupptagna. Sen behöver vi också en en sund, narcissistisk del i oss som tar för sig, som anser att vi har rätten till. Alltså på ett sunt sätt. Så det är också avgörande. Men det är när det övergår i det patologiska som det blir väldigt destruktivt. Och en narcissist är en som har en grandios, orealistisk självbild. De syster till exempel inte med självransakan. Hur påverkar jag andra människor med det jag säger och det jag gör, mina beteende? De, de, det finns inte i deras värd. Och sen har du det här som är så allvarligt, empatibristen eller till och med avsaknad av empati. Så det är i kombination med den här orealistiska självbilden där de sätter sig själv väldigt, väldigt högt. De anser sig ha rätten till det bästa, de solar i nästa åglansen från kändiskap, pengar, makt och etc. Alltså jag vill betona också att vi lever också en tid där det kanske används lite slarvigt. Ja han eller hon är psykopat eller narcissist. Det är viktigt också att säga att när vi själva är sårade, förtvivlade och vi har varit utsatta så måste det inte handla om psykopati eller narcissist. Utan kan det vara sådana beteenden som påminner om det. Men när det gäller psykopater så kan de, det första kännetecknet är att de inte känner med andra människor. De har ingen empati helt enkelt. Det finns inte där. Det är en skada, en neurologisk skada. Och eh, det gör ju också att de har inga problem att se andra människor lida eller när de utsätter djur, människor, barn, andra för, för eh, hemskheter. Det finns inte det här sakan där heller. Men en psykopat behöver inte nödvändigtvis vara någon som vill synas och höra utan de kan vara enstörringar. Medan narcissisten inte alltid men oftast vill vara var i rampljuset och synas och höras och vara beundrade av det. Inte nödvändigtvis en psykopat intresserad av att vara, att vara omtyckt eller sätta sig i, i så att säga strålkastarljuset.
0: Varför är det så svårt att lämna de här personerna?
1: Många olika faktorer. Dels är det beroende på vår egen personlighet. Är vi en Människor som styrs väldigt mycket av våra känslor, av passion, av attraktion. Så är vi lite att fastna i detta. Inledningsvis med en psykopat eller en narcissist så blev vi ofta väldigt skärmade. Det är den här enorma frälskelsen, den sexuella, fysiska attraktionen. Och den gör oss väldigt förhandlingsvilliga. Även om det är stora röda varningsflaggor som vajar vinden mot och som säger du akta dig för detta. Så tänker vi någonstans... Det är kanske jag som överdriver. Det kanske inte är så här farligt egentligen. Och sen lägger vi skuld på oss själva. Ja, men det kanske var jag som gjorde att han eller hon blev upprörd och arg jag betedde sig så här. Så vi börjar montera ner vårt eget självförtroende. För det var relationen med en psykopat eller en narcissist. gör med oss. Vi bryts ner. Och när vi har brutits ner, då finner vi oss i det mesta. Då accepterar vi saker som vi normalt sett aldrig skulle acceptera. Sen finns det en de här stunderna med den här människan som kan kännas helt fantastiska, och underbara. Det är inte rakt igenom dåligt hela tiden. För då skulle vi aldrig vara i det här formen. Vi skulle inte gå in i det från början. Utan vi skärmades. Många får barn med de här människorna. Och det är ju det ytterligare mycket, mycket svårare att lämna och avsluta ett sånt här förhållande. Vi får ju en, också en enormt stress stresspåslag att leva med en sån här människa. För tänk dig den här känslan av att ena timmen kan du föra underbart vacker och sensuella, underbara, du är världens mest fantastiska kvinna eller man. För tio minuter senare så är inte vara någonting. Det är precis som att du inte existerar längre. Och då bör vi kämpa med att få tillbaka den här känslan av att vara älskade och omtyckta. För det ligger i vår genetik. Vi har ett annat problem med detta också som jag ser som har lite med vårt samhälle göra. Det är att vi präntas in väldigt tidigt i livet att alla människor innerst inne egentligen är goda. Vi frågar sätter inte det alla människor är in och ställer in gudar. I ett humanistiskt samhälle alla har lika värde. Så det här lever så starkt och därför blev vi också väldigt förstående. Människor är lika värda när vi behandlar människor på ett värdigt, kärleksfullt, humant sätt. Hans förbrukar vi den delen av att vi har lika mycket värde för inte sjuksköterskan har undersköterskan värd lika mycket så att säga som en som förgriper sig på barn till exempel. Det är helt absurt att säga att de skulle vara lika mycket värde. Så det är också en del i oss, när vi hamnar i sånt här förhållande, så kämpar vi hela tiden för försöka se det här fina goda i den här människan. För vi tror inte på ondskan som ett begrepp i vår kultur, ofta i alla fall. Så därför tänker vi så här, han gjorde eller hon gjorde detta mot mig, men det beror på att han hon växte upp under de här omständigheterna, så därför beter de sig som de gör. Man ursäktar och hittar förklaringsmodeller som samtidigt som vi gör våld på oss själva eller har förhållandet eller den här personen gör våld på oss, vi bryts ner. Och när vi är tillräckligt nerbrutna så tänker vi så här, medvetare och medvetet vem vill ha mig? Jag kommer inte träffa någon då så vi stannar. Och så fortsätter den här spiralen nerför och bryta ner oss.
0: Det är en väldigt ond cirkel. Mycket. Idag så är ju temat vad som händer Tiden efter att man lämnat och hur man går vidare i livet men också hur man undviker att falla tillbaka och falla in i kanske en ny relation med en psykopat. Men om vi börjar med första tiden när man precis lämnat en psykopat eller narcissist hur skulle du säga att människor som du mött i ditt arbete till exempel brukar beskriva den här tiden precis när man har lämnat?
1: Tomhet, lättnad, eufori posttarmat stress, där allt det här som han har varit med om blir väldigt tydligt. Så länge vi är i kaoset och dramat när vi var med den här människan så var det som att vi han inte alltid känner efter hur illa det var. Men när lugnet lägger sig, när förhållandet är över då kommer alla minnen spelas upp. Syn, hörsel, mardrömmar. Chocken av vad vi faktiskt har varit med om. Det är som att man är inte riktigt förstår hur förfärligt det var när man var mitt uppe i det. Och människor har en terapeutisk behov för att dela sin berättelse. Detta hände, detta gick jag igenom. För det är också någonting, var det så illa, det kanske var mycket värre än vad vi kan föreställa oss.
0: Många som varit i en sån här relation eh, på olika sätt upplever ju också att man förtränger och man har glömt väldigt mycket att minnena inte är de samma.
1: Definitivt. Och sen har vi den sociala biten. Vi vågar inte alltid berätta för familj och vänner hur hemskt det var under tiden som vi har varit tillsammans. För då skulle man ju säga, hur kan du vara tillsammans med honom eller henne? Det är ju det är inte friskt. Så vi håller det för här inom oss. Sen, inte i alla fall, men i hela då vågar vi börja berätta när det har tagit slut vad vi har faktiskt har gått igenom. Det skulle jag säga är en av de absolut viktigaste terapeutiska bitarna. Det är att sitta ner med någon empatisk människa som kan bära det vi berättar- utan att komma med goda rad, utan att försöka fixa oss- utan att komma med analys, utan att bara är närvarande i mötet.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera- och sätta upp nya mål för framtiden- inte minst då planera och och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror
1: något kaiko, hör du på Därför
0: Om man är i ett möte med en person som utsatts för en sån här psykopat eller narcissist, då tycker du egentligen att det bästa sättet att bemöta möta är att vara närvarande.
1: Definitivt. Och att erkänna smärtan som man har varit för den människan. Det har måste ha varit för jäkligt rent utsagt för dig. För ofta hamnar vi också i någon slags automatik att vi vill ge snabba råd hur man ska göra och gå vidare. Det är en process, det är en sorgprocess också att inse hur illa det var faktiskt. Och hur förfärligt vi också behandlade oss själva genom att vara kvar i detta. Och det, det behöver få sjunka in.
0: Vad är det egentligen som händer både med kroppen och hjärnan när man utsätts för psykisk och eller fysisk misshandel?
1: När vi är stressade, vilket man alltid är. Tillsammans med en narcissist eller psykopat kan vara lågfrekvent eller väldigt intensiv högfrekvent stress. Det är att cortisol, adrenalin i kroppen. Och det här är skadligt och gunt med det hela tiden. Därför att i urtidsmänniskan som behövde fly från rovdjuren eller från fiende, så var adrenalinet till för att skjutas ut sig i stora benmuskler, lårmuskler, som vi kunde fly, så vi fick energi att fly från rovdjuret, förövaren. Men i sånt här förhållande, i vår tid som vi lever i, så stannar vi kvar. Och då lagras det här, det blir kvar i kroppen. Det ska ju förbrukas, det ska förbrännas bort. Så att det blir skador i kroppen, i hjärnan, när det här inte får komma till utlopp. Plus att vi ofta isoleras, för att psykopater sist vill ju isoleras från andra människor för de vill ha kontrollen, det bygger upp kontroll så vi har inte haft någon att dela med tänk den stressen att gå med det inom oss som när du och jag var i TV4 nyhetsmorgon, med det, så där jag sa att du faktiskt kan få hjärnskador över tid att vara med samma människa för att kognitiva förmågor sätts och spel vi blir medberoende vi går med på saker som vi normalt sett aldrig skulle gå med på, var gränser överskridts vi tappar bort vem är jag? Vad vill jag? Vad behöver jag? Det försvinner. Det kommer... Så det är också någonting en del i läkningsprocessen återerövrar. Den upplevelsen att jag är en egen individ. Jag har rätten att få lov att fatta mina egna beslut. Att göra det som jag drömmer om. För det har vi lagt åt sidan och tryckt, fått sönderslaget i det här förhållandet. Så det är, en, det är en resa tillbaka till läkning. Och låta kroppen få gå ner i varv och förvila.
0: Vad är dina tips och råd när det kommer till just själva läkningsprocessen? Kan man läka och hur ska man gå tillväga för att komma tillbaka till ett normalt liv?
1: Först är det att du skrapar upp armbågen eller knän eller fot, fått benbrott. Vi behöver inte fundera så mycket på, ja ah, men kommer det här läkas nu? Kommer benet att läkas? Kommer, sås, kommer det bildas en skapa. Det gör det. Psyket har också en inneboende läkningsförmåga så länge som vi har sunda, hälsosamma människor omkring oss. Ett sätt är att skriva av sig om man har det som någonting som känns bra för en. Skriv om din upplevelser. En annan är att vistas i naturen. Att vara där det är lugnt och stilla. Yoga, meditation, vad man nu känner, mindfulness, vad som passar en helt enkelt. Men också hitta tillfällen där man inte är fast i eltandet. Vi behöver få älta, vi behöver få prata av oss, vi behöver få skriva, men vi behöver också samla på oss nya minnen som är sköna. Så att vi genom de nya minnena skapar en barriär i psyket mot det som har varit. Inte att lägga locket på, inte alls, utan börja bygga upp oss och inse att jag har faktiskt ett värde. Oavsett vad jag har matats med under många år med en sån här person. För ofta har vi tryckt ner under lång, lång tid. Så det är som en ny muskel, en ny psykologisk muskel som vi bör träna upp av självvärde självrespekt, integritet sätta gränser stanna upp och fråga oss själva Vänta, vad behöver jag för någonting? Vad får mig att känna att mitt liv har syfte mening, riktning att det finns kärlek? Vad är kärlek för någonting? Börja reflektera över det. Hur ser kärlek i handling ut? För det är också någonting som har tagit stryk så bilden av vad kärlek är för någonting har har också utsatts för övergrepp.
0: Du var ju inne lite på det här med PTSD. Det är ju många som just beskriver att de får posttraumatisk stress. Och det finns även de som bestämmer sig för att de aldrig mer ska träffa någon. Eh, hur kan man komma bort från att bli så otroligt påverkad?
1: Jag förstår den inställningen att jag ska aldrig mer träffa någon. Jag tänkte själv så när jag genomgick min kris efter det förhållandet och det är helt normalt att känna sig så, det är inte alla som känner så men en hel del vi är rädda för att gå igenom traumat en gång till vi behöver börja, som jag sa den här psykologiska muskeln, träna upp självtilliten för att om det är någonting vi kan ta med av ett traumatiskt förhållande så är det att lära känna oss själva och ett sätt är att säga, vad var det jag Gick med på tidigare som jag inte skulle gå med på idag. Vad är det för varningssignaler som jag såg då, men som jag tänkte att ah, det är nog det löser sig? Eller kanske såg jag inte några varningssignaler överhuvudtaget. Då får jag börja träna mig i det att säga att ja, det finns faktiskt människor som kan vara så fantastiskt underbara inledningsvis in i en relation, under ett eller ett halvårt och i ett förhållande. Så vi behöver. När vi lär känna en ny människa så är det låta tiden att visa vem är han eller hon. För de flesta människor kan vara underbara på, under ett restaurangbesök eller på semester eller under första fasen. Hur är människan i en vardag? Hur är det om en tråkig grå februari dag till exempel? En onsdag. Hur, hur är människan då? Vi behöver akta oss för de emotionellt snabba kolhydraterna kallar jag det för. Utan se det långsamma. Att lära känna en människa över tid. Det är omöjligt att känna någon efter så. Och särskilt inte när vi är så upptagna av det här frälskelsehormonet, dopamin, och oxytocin och fenyltidamin. Då är vi höga på detta. Då ser vi inte klart. Så låt tiden arbeta för dig. Och se upp så du inte förhandlar bort dina egna värderingar. Det är också något helt avgörande. Det är att reda på, vilka är mina grundvärderingar som människa? Just att se både varningstecknen i en människa, men också varningstecknen i oss själva. Det finns en av de här stora klyschorna. som både är sann, men den kan också bedra lita på magkänslan. Magkänslan är inte alltid på vår sida. Ofta är det, men inte alltid. Och sen hör jag också så här att, som en del berättar, det var för bra för att vara sant. Det kan, ibland är det också så att det kan vara så bra så att det också är sant.
0: Det är väldigt svårt.
1: Det är svårt. Det är därför vi behöver tid. Och framförallt iaktta, hur är den här människan mot andra som inte kan göra gör dem några tjänster? Hur är personen mot kvinnan, mannen i mataffären? Hur beter de sig en kö? Hur beter han eller hon sig när det blir frustration, när det inte blir som de vill direkt? Iaktta detta i en annan människa när du lär känna honom eller henne. Det här handlar inte om att vi ska vara kritiska, dömande, värderande. Det är inte det jag är ute efter. Utan stilla iaktta. Och iaktta dig själv. Vad händer i din kropp när det är med den här människan? För en sak är säker. Man känner hela tiden att man inte håller måttet. Att man vill bevisa för dem att man faktiskt duger. Att man är fantastiskt bra på det man gör. För de får dig känna det hela tiden som att du inte riktigt räcker till. Så du vill hela tiden behaga de här personligheterna.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta ibland upp mot 20 procent i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan- för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över- för att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anifin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anifin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett Kan man läka helt och hållet från en sån här relation eller bär man med sig vissa är genom hela livet?
1: Det beror naturligtvis på vad man har varit med om. Men jag är inte alltid säker på att för när vi tänker läka då är det nästan som att vi ser en linje. En linje så här, Där är jag trasig och där framme har jag läkt. Jag tror det är en process. och Sen är det inte säkert att vi ska läka allting. Vi kanske ska lä lära oss leva med det. För att erfarenheten, vi börjar använda den till vår fördel, kan faktiskt skydda oss. Så det buss på också hur vi definierar att läka någonting. Att läka, att leva med detta. Att inte låta det definiera mig för alltid. Det är viktigt. Det är helt avgörande. Att mitt värde som kvinna eller man som människa är inte beroende på upplevelsen eller de om vi kallar din situationstecken, felaktiga beslut- eller vad jag nu gick med på som inte var bra för mig. Utan istället, okej, okay, jag kunde inte bättre då, jag visste inte bättre- men det jag har med mig idag så kan jag göra annorlunda. Vi är här för att lära. Vi är här för att utveckla. Hela det här livet är som ett stort universitet. Så visst, om jag har ett mönster att jag gång på gång- går in i den här typen av relationer- då kommer jag förnya nya hela tiden också.
0: Hur brukar psykopaten- och narcissisten agerar när man lämnat. Och ofta så brukar de ju vilja manipulera till exempel att man kommer tillbaks. Det har man ju. Ja, det har man ju hört mycket om. Och Många faller ju också tillbaka. Men hur skulle du säga att man skyddar sig från manipulation och olika former av härska tekniker framåt?
1: Det säger det att veta vilka härska tekniker som finns, till exempel när det blir martyrskap, att den du har lämnat jag har sett i offer till martyr. Hur kan du göra så mot mig? Jag som har gjort allt detta för dig. Eller den som hotar dig, både med ekonomisk våld eller fysiskt, emotionellt våld. Du kommer inte klara det utan mig. Jag ska se till att göra ditt liv totalt miserabelt om du lämnar mig. Hoten, hur svartsjuka, ett patologiskt kontrollbehov, hur de hotar, misshandlar, förföljer det här är ju den förfärliga sidan av detta att när man lämnar en sån här person. Men där är det helt avgörande att ta all den hjälp som finns bland vänner och familjer från samhället. Tyvärr vet jag också att samhället ibland sviker, de här människorna. För det finns en utbredd naivitet vad psykopater och narcissister är kapabla att göra. Det är först ungefär som att när det verkligen händer något fruktansvärt, då reagerar vi. Då ska samhället göra någonting. Men då är det ju ofta för sent. Så att eh, bryt kontakt. Äh, jag, jag säger det ofta. Nollkontakt. Jag är medveten hur fruktansvärt svårt det kan vara. Men gör allt du kan för att komma loss och bryta allt. Och klarar du inte det med egen kraft ta människ hjälpa människor kring dig som håller dig borta från att svara på de här meddelandena eller hålla dig själv uppdaterad på sociala medier. Var stenhårt disciplinerad. Sen vet jag att när själv fått ner nedbrutet så kanske man tror att för ofta säger de ju också att jag har förändrats, jag är en ny människa nu. Och så kan de vara jättefina i två veckor kanske till och med två månader sen är det tillbaka i samma igen. Så köp inte det här ytliga om att de har förändrats. Köp inte heller det här idén om att alla människor innerst inne är goda. Nej, 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 så funkar det inte.
0: Kan två psykopater eller två narcissister ha en relation med varandra?
1: Det är en väldigt, väldigt bra och intressant fråga. Det kan de säkert, men jag tror inte att en psykopat eller narcissist är intresserade av att vara med någon som är sådana som själva. För tänk två stycken som hela tiden vill stå i första rummet. Narcissisten och psykopaten vill ofta ha någon som avgudar dem. Så att om du har två stycken som vill bli varandra, blir bli avgudar av andra blir det väldigt komplicerat. De vill också kopiera känslor av en, en människa som har empati, som är kärlek, för de har inte det sig själva. Så de hämtar näring från en partner eller någon annan i närheten som är oss, alltså normal, så kallat någorlunda normala människor. De får energi också av att spela schack, manipulera genom annars känslor. Jag, jag tror inte de har så mycket att hämta av andra.
0: Kan det finnas någon förklaring till varför en psykopat är en psykopat och liksom var all den här aggressionen kommer ifrån?
1: Det är en hjärnskada. Alltså medfödd skada i, i personen helt enkelt. Sen finns det genetiken. Har du inte empati? För det är ju det som är oss till människor. Så har du lyft bort det. Vad är det då för människa vi har? Det, det finns ju många exempel i historien. Både levande och eh, som har gått bort. Tyranner, Stalin, Hitler. För att bara nämna två väldigt kända. därför har ju inte funnits hur taget någon empati. Sen har de omgivit sig med människor som då är hänsynslösa med deras verktyg. Så det, allt det här hatet byggs ju upp och ackumuleras eh, över tid. Så att du har ju den psykopaten som är då lite mer diskret så att säga i sitt sätt och sen har du den här typiska som misshandlar kvinnor eller män också för den delen. Sen är absolut avsaknad av impulskontroll. Att bara följa den här aggressionen, det är också ett kännetecken. Även psykopater och narcissister har ju väldigt olika personligheter. Det är inte så att alla psykopater och narcissister är likadana. Det finns ju ett hav av olika drag och sätt hur de är också. Så du har ju till exempel psykopaten som är väldigt utåtagerande, aggressiv, hotfull, kör med härskarteknik hela tiden. Sen har du den psykopaten som är lite mer passiv, som kanske gör sig till offer emellanåt. Den som ska ge när partnern vill lämna dem, då de inse hur vilken förfärlig människa detta är. Då blir hon plötsligt offer. Sen kan hon pendla och bli härskare. Sen kan du ha en, en narcissist till exempel som har perioder av depression, som inte vill synas där ute, som inte har behovet just då att vara i strålkastarljuset, men som sen kliver fram och tar utrymmet igen.
0: Det sägs ju att när man då har åkat ut för en psykopat eller en narcissist så har man ju lärt sig att läsa av varningsklockor och så. Men jag tänker att man också från sån här nedbrytning är väldigt skör och sårbar. Och att det precis i den stunden måste vara ändå ganska lätt att falla tillbaks. För att man tenderar ju också någonstans att upprepa sina mönster. Vad säger du om det här? Och...
1: Jo, det finns det, finns Emilie. Det finns i människan ett... ett upprepningstvång, så att säga en tvångsmässigt sätt att förhålla sig till vår relation att vi hela tiden dras till samma slags, jag menar kvinnor som tycker att den här mannen är så maskulin och kraftfull om vi nu tar det heterosexuella exemplet eh, lockas av hans styrka hans sätt att kunna skydda henne från världen, så att säga, samma människa är den som har förgripit sig hotat, misshandlat henne eller om mannen i det heterosexuella förhållandet som lockas av den här kvinnans feminina eh, kanske sårbarhet så han vill vara den som går in och hjälper, som skyddar henne, så dras vi in i detta. Det som vi kan dra nytta av i sådana här fruktansvärda erfarenheter det har enorm potential att lära oss om vilka vi själva är och vad som vi inte vill ha i våra liv. En grundvärdering till exempel. Som jag tycker är helt centrala med sig. Ett förhållande. En relation bygger på kärlek, respekt, ömsesidighet, stabilitet, trygghet, friheten att kunna vara den vi är. Om inte det finns där. Gå din väg. Hur attraherar du en är? Förbryter du mot dina grundvärderingar? Så måste du lämna. Du kan inte säga så här. Ja, men för mig är det viktigt till exempel att vi är exklusiva. Att man kan ha. Tillit, att det inte i otrohet, att man räknar med varandra. Om du då är tillsammans med en människa som hela tiden går bakom ryggen på dig och har en massa andra kvinnor med, då bryter du mot din egen grundvägning för du är så fruktansvärt att rätta hel av den människan. Och då bryts du ner av den anledningen. Så våra känslor kan ibland vara enorma fiender till oss själva. Låt inte känslor definiera dig hela tiden utan även framför allt dina värderingar.
0: Jag tänker också när man till exempel har råkat ut för en psykopat på en arbetsplats och lämnat. Hur skyddar man sig framåt här för att inte hamna på ett liknande sätt igen med exempelvis en chef? Och även hur hanterar man en psykopat på en arbetsplats?
1: Det där är jättebra och svår och komplex fråga. För att man delar en chef som är psykopat. Vi är beroende av en inkomst, vi är beroende av att ha kvar vårt arbete för oss. för de flesta är det ju så. Vi är ju en väldigt utsatt situation där. Jag skulle säga så här, om man är på en arbetsplats, och man har en psykopat, kontakta dem facket eller vad det nu är för olika instanser som kan, som borde i alla fall kunna hjälpa dig i detta. Men det, det finns inget enkelt svar på det, för att som sagt, vi är en beroendeställning och det utnyttjar de här människorna såklart. De är ofta väldigt beundrade och uppskattade av en del människor. Det är först när de är nära in på dig som du inser. Men går det att hålla distans till personer, och göra ditt jobb eh, och inte ha för mycket med den människan, då kanske det kan funka. Men det är definitivt ingen lätt, det finns inga quick fix här.
0: Tror du att just psykopater och narcissister dras mer till vissa typer av yrken?
1: Absolut. En narcissist vill ju ofta synas och höras. Kändisvärlden, chefsrollen att kunna styra och kontrollera varandra. Sen är återigen som jag nämnde här tidigare: det finns många olika personligheter inom psykopater och narcissister. Så att du kan ha den pedantiska psykopaten. Och så har du slavan, den bohemiska psykopaten. Eller narcissisten. Så det kan se väldigt olika ut. Så det är inte så här enkelt att man alltid kan säga att alla psykopater har det här beteendet. Men ofta så klart dras de ju till eh, där de kan ha makt.
0: Och just att det inte är så svart eller vitt gör ju det också svårt, tror jag, att bedöma och vara säker. Är det här en psykopat eller en narcissist? Eller, ja, jag har funderat lite på det där. Att det inte alltid är så lätt att bedöma.
1: Det är egentligen ett, ett, ett helt eh, poddavsnitt. tänker poddavsnitt. Eh, hur vet jag om det här är en psykopat eller en narcissist? Därför att i, i slutändan är det ju bara en psykiatrik och läkare som kan ställa den diagnosen. Men problemet med det är också att du behöver se väldigt mycket av den här människan för att veta är den en psykopat eller narcissist eller personlighetsstörning eller är det drag av det. Och ofta är det vi själva som är experter på den människan för det är vi som har spenderat mest tid. För när en människa sitter i en, en terapisession eller något, så kan de skärpa sig. Det vad han blev stressigt som de provoceras fram vilka de egentligen är.
0: Och om man då har barn tillsammans med en psykopat eller en narcissist, många beskriver att helvetet började när jag bröt mig loss. Det var då som eftervåldet kom. Men hur gör man och hur går man vidare när man har barn tillsammans med en psykopat och hur hanterar man det här eftervåldet?
1: Jag har väl det här som jag nämnde tidigare, det här gigantiska samhällsproblemet av att människor upplever sig som maktlösa, att de inte får hjälp av sociala myndigheter och rättsväsendet. För det finns tyvärr fortfarande en utbredd, inte överallt naturligtvis, men det finns för mycket av det här att man har det här lite naiva synen på det, och okun ren okunskap också, kring vad de här människorna är kapabla till. Ofta handlar det om att när du lämnar en narcissist eller psykopat, du barn eller inte, så tappar de ju, upplever de kontrollen. När du, de inte har dig in på det hela tiden. När du inte är nära dem längre. När du inte bor tillsammans. Har de inte alls det som de kunde styra innan. Och har du då barns uppsökning att komma åt dig via barnen. Genom till exempel att försöka se till så att du inte ska få träffa barnen. Det kan vara. Jag vet, här är ett jättevanligt problem. Det är att kvinnor och män stannar kvar i förhållande med narcissisterna och psykopaten. Därför de är livrädda för hur det ska vara för barnen om de är varannan vecka hos den psykopatiska, narcissistiska medföräldern. Så vi, vi stannar av den anledningen för att skydda barnen. Men sen när vi då lämnar, ja det är ju väldigt vanligt att det blir bråk, och bostad, hot, trakasserier. Det är ju alla de avvarterna vi ser. Där kvinnor hamnar på det man skyddat boende etc. För narcissist-psykopater de har ju svårt, det är väl understatement, men omöjligt att ta ett nej. Att någon inte vill att någon säger från. Och då kan de, en del, de övergör barnen helt och låter dig så att säga som förälder. Och då har du ju mycket lättare. Det värsta är ju de som ska kriga om och ha sina barn. För de ser barnen som ägodelar, som är flängning av deras ego, så de har rätten till. Och det är inte alls i vårt till att de manipulerar barn och vänder sig mot den friska föräldern. Och som sagt, eftersom de här människorna kan sitta i olika sammanhang och verka hur trevliga, hur empatiska, hur fina underbara föräldrar som helst, så kan de också manipulera sociala myndigheter. Jag vet exempel där, där de, och du vet ju när vi läser tidningar och media, ser på nyheterna, hur... Barnen är ju frövaren för att, ja, ungefär som att barnen då har rätt till båda sina föräldrar men även om barnen inte vill vara den här föräldern så är det som att de ska vara där då. Den här människan visar ju inte sitt, oftast inte sitt värsta mörker för de människor som är beslutsfatta. De visar dem för dig, du som har haft magen så att säga, då lämna och avsluta detta. Så att de myndigheterna och andra, de, de ser kanske 5% av den här människan egentligen är. De andra 95, det är mörka, det smutsiga, det avskyvärda. Vem vill att ett barn ska vistas i den miljön? Naturligtvis ingen. Men de här personerna som då kanske fattar bud, de tror kanske inte att det är så farligt. Myndigheter kan också bli medberoende. De kan också tänka, men det kanske inte är så farligt egentligen. Det är kanske vi som övertolkar den här situationen. På något sätt så är myndigheter, och det blir också som individer, där vi godtar så att säga övergrepp. Vi tror att det kanske inte är så illa egentligen. För, så, så för alla människor är ju just inne goda. Och glöm inte, det kan vara människor som har positioner, där folk känner, de som jobbar har ju också respekt för människor som är chefer eller som är omtyckta av många eller kända till mig Det är lite spännande. Och så tror man att, ja, men de är väl, borde väl vara bra föräldrar.
0: Och just det här hur man hanterar eftervåldet. Du hade ju några bra tips i förra säsongen. Hur ska man rent konkret och praktiskt hantera det här när man har barn tillsammans?
1: Hålla en så kort, minimal, saklig, utan och dialog som möjligt med den här föräldern. Inte visa, även om du skakar och lever i din ombord, visa inte att du är rädd utsatt. För det använder de. Ta din sårbarhet med en människa som är där för dig på riktigt. Gå inte med på, för ofta vill de pressa dig till att gå med på vad de vill. Att du ska ta ställning till långa, ingående mejl på mycket kort tid. Så att du därför ska gå med på någonting som du sen inte borde ha gått med på. Så att se till att ha bra rådgivare om, omkring det, om jag uttrycker mig så.
0: Till sist skulle jag bara vilja att du kanske kan repetera dina viktigaste och starkaste tips för att inte falla tillbaka till psykopatens fälla.
1: Var medveten, lev medvetet där du är uppmärksam på dina egna tankar på, när du rationaliserar, förminskar vad du faktiskt har varit med om. Där du romantiserar, idealiserar den här personen. Där du tänker, att han eller hon kanske har förändrats, kanske var det inte så farligt. Alla människor förtjänar ju en, 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 en chans. Se upp för de tankarna. Se upp för ditt eget medberoende där du glömmer, inom situationstecken, vilka dina grundvärderingar. Därför att du känner dig ensam, för att du fortfarande har en stark attraktion kvar. Tillbaka till, jag behöver kunna sova gott om nätterna. Jag har rätten till att känna, tänka, vara en fri människa. Jag har rätt till min kropps gränser. Rätten till mina värderingar utan att någon ska invadera och trampa på dem. Påminna, låt det bli som ett mantra som du upprepar. Och när du, om du är på väg faller tillbaka, kontakta någon som ska lyfta dig bort från det. För det kan hända vem som helst att vi trillar dit igen. Se till att du har bra människor kan Så Du vänta nu, stanna, gå inte tillbaka till det där. Det har vi varit i för. Det blir inte bättre för att du går tillbaka. Ingenting kommer att förändras. En människa med personlighetsordning, de förändras inte. De söker inte hjälp eller granska själv. De upprepar samma mönster och du kommer brytas ner. Fråga dig själv, vad innebär det att ett levande, sant, härligt, strålande, lyckligt, harmoniskt, jag, hur är jag då? Ja, du är definitivt inte i närheten av den personen. Det är en sak att veta något förnuftsmässigt. Att jo, men det är klart att jag inte borde vara med honom eller henne. Det behöver också sjunka ner till känslonivå på instinktiv Nivå som inte bara är något vi tänker utan vi känner det. Jag känner att jag förtjänar ett värdigt liv.
0: Man måste också tänka att man ska ha den här tilltron till att jag kommer träffa en person som respekterar mig och det kommer må bra.
1: Det finns fantastiskt många underbara, härliga, bra människor där ute. Vägar korsas.
0: Och vill man lyssna på ett till avsnitt med Mikael Larsen så lyssna då på avsnitt två i säsong 2 som heter Hur lämnar man en psykopat, relationsexperten förklarar. I nästa avsnitt så möter vi Leila som berättar om en våldsam man som hon träffade som väldigt ung, som hon också hade en relation med under flera års tid Hon var nära på att bli dödad vid flera tillfällen. Alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.